1: Сегодня мне хотелось бы поговорить о праздниках, о том, какие праздники в России празднуются. Я имею в виду те, которые Государственные праздники, то есть те, которые являются официально выходными днями. Ну давай начнем с самого веселого и любимого всеми россиянами праздника. Какой это? Как Новый год. Правильно. А расскажи мне, как праздновался Новый год у вас в семье, когда ты был маленький?
0: Новый год праздновался так. За некоторое время до наступления Нового года родители покупали елку. У нас всегда была живая елка. Где-то, наверное, недели за две, А может быть чуть меньше, не за десять. И мы ее наряжали. Это, это было всегда весело. Игрушки
1: доставались с антресолей.
0: Игрушки доставались с вынимались из коробок, отряхивались от пыли. Все это навешалось на елку. А у нас была большая коллекция старых новогодних игрушек, еще из 50-х-60-х годов. В день Нового года, 31 декабря, 31 декабря начиналось празднование. Собирались гости. Когда мы были маленькие, мы праздновали Новый год по Владивостокскому времени.
1: Почему? Да,
0: это специально для детей, потому что, когда когда мы были маленькие, трудно было дожить. Трудно было дождаться до настоящего Нового года, поэтому для нас устраивали отдельное празднование по Владивостокскому времени. А потом мы просто по ходу праздника засыпали.
1: Как праздновали? Зажигались бенгальские огни, хлопушки, да?
0: Да, все друг друга поздравляли.
1: Чокались шампанским?
0: Да, ну дети, конечно, соком. А потом потом уже по мере того, как мы становились больше, мы уже приходили на празднование по обычному времени, то есть 12 часов. Провожали старый год, слушали бой курантов, все друг друга поздравляли, зажигали бенгальские огни. А как в твоей семье праздновали Новый год? У
1: нас праздновали так. Нет, не 31 числа, наверное... 29-30, 29-30, поздно вечером уже, раздавался стук в балконную дверь. Родители, видимо, как-то тайком стучали. Мы бежали к балкону, думали, что Дед Мороз пришел. На балконе были следы на снегу от и Там стояла елка. Как папа ее протаскивал незаметно для нас, я не знаю. Наверное, ночью, когда мы спали. В общем, там стояла елка. Ее свизгами, воплями восторга затаскивали в дом, отряхивали от снега, начинали наряжать. 31-го нас тоже празднование было. Гости к нам редко приходили. Обычно мы сами были своей семьей. Обязательно мы наряжались в какие-нибудь маскарадные костюмы, красились, фотографировались. Бенгальские огни тоже жглись и хлопушки. А на следующее утро мы рано-рано вставали с братом, когда родители еще спали, им хотелось спать, а мы бежали в комнату. Их будили и говорили, там подарки лежат под елкой. Как будто они не знали об этом. Вот. Мы разворачивали подарки. Это было самое интересное. Так, ну давай дальше. Что там у нас после Нового года по значимости было? Февраль. Дальше идет февраль. В феврале у нас был праздник 23 февраля.
0: 23 февраля ⁇ это день Советской армии военно-морского флота, раньше назывался в Советском Союзе. А первоначально ⁇ Красной армии, Просто ⁇ День Красной армии ⁇ А сейчас он называется ⁇ День защитника Отечества ⁇ Он был установлен в честь значит, событий, которые произошли 23 февраля 2018 года, когда Красная... Тогда еще не Красная армия. Ну, в общем, армия российская была разбита немцами под Петербургом, это во время Первой мировой войны, началось, началось массовое дезертирство, и Троцкий стал организовывать красные отряды для того, чтобы ну, хотя бы что-то сделать. Вот это вот день рождения Красной армии был.
1: То есть это, получается, день перерождения царской армии в советскую армию?
0: Ну, в в красную, да, примерно так. То есть большевики, они, конечно, агитировали за то, что там давайте бросать оружие, брататься с немцами, но тем не менее что-то нужно было делать, и правительство тогда было эвакуировано из Петрограда в Москву, потому что была угроза угроза захвата Петрограда немцами, и значит стали формироваться вот красные отряды уже.
1: Ну и в России, я помню этот праздник, и в Советском Союзе всегда считался Днем Мужчин, как альтернатива 8 марта День женщин, а это был День Мужчин, потому что если это День защитника Отечества, получается, мы должны поздравлять только воинов, да, тех, кто в армии служит. Но на самом деле мы поздравляли всех мальчиков, начиная с детского сада, которые, конечно, защищать Отечество никаким образом не могли. В школах девочки подписывали открытки, дарили какие-нибудь маленькие подарочки, устраивались концерты также. На работах мужчин поздравляли женщины, дарили им что-нибудь. По телевизору показывали концерты. В общем, такое 8 марта для мужчин 23 февраля. После 23 февраля шел праздник 8 марта, так называемый Международный женский день. Очень странная темная история у этого праздника. Расскажи, пожалуйста.
0: Этот праздник был установлен в честь памяти, как нам говорили, павших героев немецкой революции Клары Цеткин и Розы Люксембург, зверски замученных гитлеровскими боевиками. На самом деле это, это феминистский праздник, то есть это день феминизма. Роза и Клара были отъявленными феминистками, помимо того, что... Они участвовали в рабочем движении и они установили этот праздник как геи феминизма. Он сопровождался какой-то демонстрацией в Германии, которую потом разогнали их действительно убили.
1: Они боролись за права женщин? Да. За избирательные?
0: За избирательные права и и так далее.
1: Так. Ну, в России, конечно, никакой феминистической подоплеки у этого праздника не осталось. В этот праздник было что? Это был Выходной обязательно. За день до этого женщин на работе поздравляли все мужчины. Дарили им, как правило, веточки мимозы, шоколадные конфеты, духи. Ну и, естественно, дома тоже поздравляли их. И даже в детских садах и в школах устраивались концерты, приходили мамы, смотрели, как их дети поют песни, поздравляют их, читают стихи. И, как правило, дома мужчины в этот праздник, Подавали кофе в постель, готовили что-нибудь на кухне. А женщина в этот день чувствовала себя королевой. Она ничего не делала. За ней
0: ухаживали. Как будто это нельзя было делать в остальные дни года.
1: А вот почему-то не получалось. Почему-то с трудом получалось только один раз в год. И то не у всех. Я помню, что мне нравился этот праздник. А почему нет? Ну Мальчики нам дарили какие-нибудь дешевые духи по 50 копеек. Да,
0: Шахерезады.
1: Правильно. Они были такие зелененького цвета флакончик и пахли очень сладко конфетками. И все девочки потом в классе одинаково пахли.
0: А потом 9 мая.
1: Да, 9 мая.
0: 9 мая всегда всегда оно сопровождалось. И до сих пор оно празднуется с военным парадом. Это, На... это называется. Этот праздник – День Победы Советского Народа над Германией в Великой Отечественной Войне.
1: Да, в этот праздник происходит большой парад на Красной Площади в Москве, который транслируется по телевидению во всех городах по Первому, по Центральному каналу. И во всех остальных городах тоже проходят парады.
0: Да, наверное, все-таки вот после Нового Года это, это самый важный праздник в России и сегодняшней России в том числе Германия капитулировала на самом деле 8 мая но э, в силу определенных исторических обстоятельств но день Победы празднуется 9 потому что считается днем завершения войны для России этот праздник очень важен я не побоюсь сказать что это русский Пурим это день э, на самом деле день спасения русского народа потому что как потом выяснилось уже на Нюрнбергском процессе, да, речь шла о уничтожении русской нации как таковой, то есть так, так, такая была целью Гитлера, и война носила совершенно тотальный характер.
1: Сколько народу погибло русского в этой
0: войне? <связь> Оценки существуют различные. да. Вместе с мирным населением это более 20 миллионов человек.
1: 20 миллионов? Да. Ужас. А если считать еще тех, кто был посажен Сталиным в лагеря в этот период, их тоже можно к жертвам войны. Наверное. Ну 20 миллионов это, приблизительная это цифра. Сложно да. Это сложно
0: сказать. Я думаю, что это уменьшенная, это заниженная достаточно цифра, если хотя бы даже посмотреть на немецкие потери. А если сложить потери немцев и их союзников, в принципе, это боевые потери, да? То есть, скажем, если 15 миллионов общие потери со стороны немцев и союзников были, то я думаю, вместе со, с русским гражданским населением потери со стороны Советского Союза они были значительно больше.
1: Да, немцы уничтожали гражданское население, сжигали целые деревни в Белоруссии, например, которая тогда входила в состав. Советского Союза и участвовала тоже в войне, считается, что погиб
0: каждый... Каждый второй. В
1: Беларуси Беларуси погиб каждый второй, да. Так что можно себе представить. Вот И парад, который происходит на 9 мая, он включает в себя шествие ветеранов, которые еще остались в живых с этой войны. Они идут увешанные медалями, орденами, в парадных формах. А также военная техника. Танки, бронетранспортеры, они едут По Красной площади.
0: Так вот, о о масштабах столкновения можно судить по количеству войск. Германия держала на Восточном фронте 200 дивизий. То есть это это чудовищное количество народа. У Советского Союза было к концу войны гораздо больше задействовано в войсках. На, на, На Западном фронте Германия держала 54 дивизии. То есть можно, можно сравнить масштаб. да?
1: То есть на, на восточном 200, а на западном 50. Ну да. Угу. Разница большая. Видимо Гитлер считал необходимым уничтожить именно Россию. Очень большая страна. Мешала им.
0: Ну, там много чего было, чего он хотел. Прежде всего территории, ресурсы. Но э, мешал, мешали населяющие Советский Союз народы. Поэтому а война носила такой жестокий и тотальный характер.
1: Да, и очень много было партизанских отрядов. Люди, даже не солдаты, мирное население, они образовывали партизанские отряды, уходили из деревень в леса и оттуда вели партизанскую войну. А партизанская война, она может быть очень затяжной и очень тяжело бороться с
0: То есть это считалась народная война, примерно как война 812 года 1812 года, когда все население участвовало в боевых действиях, точно так же было и в эту войну. И именно поэтому этот праздник, он имеет такое значение.
1: После этого был праздник 1 мая. Как он называется?
0: День международной солидарности трудящихся.
1: Международный. Был еще девиз в этот праздник. Пролетарии всех стран соединяйтесь.
0: Праздник пришел из Соединенных Штатов Америки. В Советскую Россию. Была забастовка. Я забыл, где, в каком городе. Была большая стачка. Разогнанная полицией как раз 1 мая. И в честь... И в знак солидарности с американскими трудящимися советское правительство... Нет, это не советское, это... Это, это, это было еще в XIX веке. Вот. И российские рабочие в знак солидарности с американскими трудящимися стали праздновать 1 мая.
1: Я думаю, что в Соединенных Штатах, Штатах скорее всего, это была, наверное, забастовка профсоюзных рабочих.
0: Да, это конечно, это была профсоюзная забастовка.
1: Ну, понятно.
0: Вот. И это еще задолго до революции началось, и потом после революции это стал один из самых важных праздников.
1: Да, до революции, я помню, мы в школе проходили по истории, проходили так называемые у рабочих маевки, да. которые разгонялись жандармами царскими. Но сейчас как 1 мая празднуется? Что происходит в этот праздник?
0: Ну, коммунисты выходят на улицы на санкционированные митинги, с красными знаменами, транспарантами, выкрикивают лозунги и мирно расходятся.
1: И у подножия памятников Ленину по стране проводят митинги.
0: Да. А раньше первое, празднование 1 мая сопровождалось массовыми демонстрациями. Ты же ходила на демонстрации на 1 мая?
1: Да, я ходила, мне это очень нравилось. Это было весело, играла громкая музыка. И большие толпы народу шли по улицам, размахивая разноцветными шариками, флажками. Машины не ездили. В общем, такое всенародное гуляние.
0: Я помню чудовищных размеров гвоздики, приделанные к деревянным палкам зеленого цвета.
1: Да, гвоздики из бумаги были, с такой шуршащей.
0: Я запомнил демонстрацию 1 мая 1986 года. Тогда не играла музыка, а играла радио на демонстрации. Точнее, не играла, а передавал новости из Чернобыля. Как раз случилась авария, и сообщали о том, как пожарные борются с огнем, распространившимся на Чернобыльской станции. Но подробности, естественно, никто не сообщал. О погибших и о масштабах катастрофы мы, конечно, узнали гораздо позже.
1: Но все равно праздник был, наверное, уже несколько испорчен. Ну да, конечно. Музыки не было и чувствовалось, что что-то произошло нехорошее. Но, в общем, всегда это было весело. И в семьях тоже после демонстраций, мы, например, после демонстрации всегда шли в гости к дедушке с бабушкой, у них собиралось много народу, было очень весело. Взрослые ставили пластинки и танцевали. Ну, я думаю, что, в общем, мы все праздники с тобой перечислили, более-менее крупные, которые являются государственными праздниками и выходными днями являются. Ты думаешь, все мы вспомнили?
0: Мой день рождения.
1: Да, но обычно это не государственный праздник, разве что на выходной выпадет, да. Да, кстати, вот мой день рождения больше похож на государственный праздник, он потому что 1 апреля.
0: Да, да, твой день рождения, государственный праздник. А, несмотря на то, что выходного не было, 1 апреля отмечалось достаточно Ой широко. да,
1: Народ любил этот праздник, все друг на другом подшучивали, много разных розыгрышей И по-, по телевизору, опять же, телевизор всегда играл телевидение большую роль в праздновании праздника Всегда проходили юмористические концерты Ну это, разумеется, никакой не выходной, такой вот просто любимый народом праздник шуток и развлечений Ну, еще кроме вот таких государственных праздников с политическим подтекстом, да, есть еще в России два важных праздника религиозных. Это Рождество и Пасха, которые тоже являются с некоторых пор выходными днями. Рождество стало заново праздноваться в России когда?
0: Я не помню, когда Рождество стало государственным праздником. Я думаю, что в начале 90-х годов. Это произошло. В советское время Рождество не праздновалось вообще никак.
1: Да, оно было полностью вытеснено Новым годом. Во время Нового года приходил к детям Дед Мороз со Снегурочкой. И в общем ни о каком Рождестве, конечно, речи не шло. Елка, все атрибуты были Рождества, а Рождества не было. Только Новый год.
0: Дед Мороз это такая секулярная версия Санта-Клауса.
1: Uh-huh. А Снегурочка вообще непонятно кто, его внучка. Вот. И сейчас Рождество празднуется снова, только оно празднуется после Нового года, в связи uh-huh. с тем, что церковь и государство живут по разным календарям. Uh-huh. В общем, сейчас Рождество празднуется в России 7 января.
0: А по юлианскому календарю это 24 декабря все еще. Но из-за разницы в календарях, по гражданскому оно выпадает на седьмое.
1: Ну да, в общем, получается такая немножко странная путаница. Новый год наступает раньше Рождества. Далее идет праздник Пасхи, который весной. Это то, что здесь называют в Канаде Истер. Пасха тоже стала праздноваться. Я думаю, в то же время, когда и Рождество стало она государственным праздником, я имею в виду заново, после коммунистов, конечно. Раньше она была запрещена, и даже отлавливали тех, кто ходил в церковь в этот день. Ты помнишь так, такое?
0: Да, я, я помню. Когда выпадал в тот день день Пасхи, это всегда воскресенье. Да. И Это воскресенье делали рабочим днем на государственном уровне. То есть все обязаны были идти на работу и работать. Значит, учащиеся должны были идти в школу и там учиться. Я помню, один раз я прогулял такой день, и меня вызывали в школе к директору и с пристрастием расспрашивали, а не ходил ли я в церковь на Пасху? А не ходил ли? Нет, я не ходил. Но после этого я решил, что я точно пойду.
1: Вот, А я помню, что на Пасху, мама всегда приносила домой кулич, обсыпанный разноцветной сахарной пудрой. Мы не понимали ничего, что такое Пасха. Никто в церковь у нас, конечно, в то время в семье не ходил. Но мы красили яйца и покупали кулич. Нам было весело детям.
0: Кстати, в конце 80-х годов появилась такая не то что мода, а такое вот поветрие а Пасху называть праздником весны. И вот этот вот кулич, году, наверное, в девятом его стали продавать в магазинах продуктовых под названием «Кулич весенний».
1: Ужас какой. Да. Ну, а вообще в этот день в храмах в России проходят ночные службы. Звон колоколов слышен по всему да. городу. И люди идут в церковь на ночную службу.
0: Да, ее ошибочно называют всеночный, хотя на самом деле это просто пасхальная литургия.
1: Да, просто она происходит ночью. Рождественская тоже ночью происходит, потому что он родился ночью, и пасхальная происходит ночью, потому что он ночью воскрес, да?
0: Да. Угу.
1: Ну, я думаю, что на этом все. Мы все основные праздники перечислили и рассказали, как они празднуются. В следующий раз мы придумаем еще что-нибудь интересное, о чем рассказать. Если у вас, дорогие слушатели, есть какие-нибудь пожелания, о чем вы хотели бы, чтобы мы поговорили, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам. Мы постараемся удовлетворить ваш интерес. Спасибо всем за внимание. До свидания.
0: До свидания.